0: από την ιστορία της Εκκλησίας. Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε τις εκπομπές μας από το βιβλίο Παύλος του Χόλσνερ στη μετάφρασή του από εκεί το διαβάζουμε. Είμαστε στην πρώτη Ιεραποστολική περιοδία, το Αποστόλου Παύλου. Ε, έχει περάσει από το εικόνιο, πορεύεται στα λίστρα και στη Δέρβη, στις δύο αυτές περιοχές. Όλα αυτά είναι στη Μικρά Ασία. Ήδη εκεί μπαίνουν οι βάσεις μιας ωραίας ε, ε, Μπαίνουν οι βάσει ωραίων εκκλησιών, ζωντανών εκκλησιών, οι οποίες η μία στηρίζει την άλλη. Οι Απόστολοι, ίσως με σύσταση των αδελφών του εικονίου, έγιναν ευχαριστούς δεκτοί σε μια εβραϊκή οικογένεια τη μόνη που έμεινε μέσα στην ιδρολατρική αυτή πόλη. Είναι αξιοσημείωτο, πως σε ένα τέτοιο περιβάλλον εξακολουθούσαν διατηρείται η ευσέβεια της Παλαιάς Διαθήκης μέσα στην οικογένεια αυτή της Ιουδαϊκής Διασποράς. Αυτή την οικογένεια την αποτελούσαν τρία πρόσωπα. Η Εβραία γιαγιά Ιλοής, η, η κόρη της Ιευνίκη, που ο ιδωλολάτρης σύζυγός της είχε πεθάνει, ο νεαρός Τιμόθεος, ένας πολύ ευσεβής νέος με σχεδόν κοριτσίστικα αισθήματα και τρυφερότητα όπως συμβαίνει καμιά φορά σε αγόρια που προστατευμένα από τη μητρική αγάπη μεγαλώνουν μέσα σε γυναικείο περιβάλλον και φαίνεται πως κάποια δειλία έμεινε στον Τιμόθεο σε όλη του τη ζωή παραπομπή στο, στη β προς Τιμόθεο πρώτο κεφάλαιο έβδομο στίχος ο πατέρας του μπορεί να ήταν κανένα Έλληνας ή Ρωμαίος υπάλληλο. τέτοιοι μεικτοί γάμοι δεν ήταν σπάνιοι στη διασπορά μητέρα και γιαγιά είναι φανερό ότι ζούσαν με την ελπίδα για την παράκληση του Ισραήλ και από παιδί δίδαξαν στο αγόρι του στην Αγία Γραφή. Οι γυναίκες είπαν στον Απόστολο ότι το παιδί δεν έχει ακόμα περιτμηθεί. Ο Απόστολος δεν έδωσε σημασία γιατί το βάπτισμα τα επανορθώνει όλα. Το νεαρό Τιμόθεο το συμπάθησε πολύ. Ακόμα όμως δεν ήξερε τι θα ερχόταν μια μέρα... Δεν ήξερε ότι θα ερχόταν μια μέρα που θα άπλωνε το χέρι του για να το χειροτονήσει πρώτα πρεσβύτερο και έπειτα ύστερα επίσκοπο. Αυτή τη φιλική οικογενειακή ατμόσφαιρα επιδρά ενισχυτικά ύστερα από την μαύρη περίοδο του Ιουδαϊκού φανατισμού και δείχνει ότι παρόλα αυτά η θρησκεία της Παλαιάς Διαθήκης ήταν κάτι διαφορετικό από το λεγόμενο Ιουδαϊσμό που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια αισφαλμένη εξέλιξη και κατάπτωση από τη μεγάλη γραμμή που είχαν χαράξει οι προφήτες. Αυτή η οικογένεια έγινε το πρώτο κέντρο συγκεντρώσεων της χριστιανικής εκκλησίας στα Λίστρα. Ο Λουκάς αφήνει να διαφανεί ότι η δράση των Αποστόλων ξαπλώθηκε και σόρα τα περίχωρα. Σε αυτές τις οδηπορίες ο Τιμόθεος που ήξερε τον τόπο θα του στάθηκε ασφαλώς και συχνά σύντροφος και οδηγός ήταν ένα ωραίο προήμιο που ο Τιμόθεος σχεδόν διαρκώς βρίσκεται στο πλευρό του Αποστόλου. Όλα φαίνονται να πηγαίνουν καλά, ώσπου μια ημέρα ένα γεγονό έθεσε πάλι απότομο τέρμα στο έργο τους. Στην Ανατολή, η πύλη κάθε πόλης ήταν τόπος δημοσίων συναθρήσεων. Κατά τις αιτήσεις γορέες, ε, και τις συνεδριάσεις των δικαστηρίων, καθώς και για τις βραδινές ψιλοκουβέντες. Μια μέρα ήτανε εορτή του Διός με αιτήσια αγορά. Η πόλη ήταν γεμάτη με χωρικού από τα περίχωρα. Πολλοί ζητιάνοι τριγυρνούν εδώ και εκεί. Τα σκαλοπάτια των ναών και των σπιτιών τα προτιμούν οι ανάπηροι και οι Απόστολοι αντιλήφθηκαν ότι ήταν ευκαιρία για κήρυγμα και άρχισαν να κηρύττουν σε ένα πλήθος. Ανάμεσα στους ακροατές του Παύλου βρισκόταν ένας χωλός που ποτέ του μέχρι τότε δεν είχε μπορέσει να βαδίσει, να περπατήσει. Τα στοχαστικά μάτια του τα είχε στυλωμένα με νοσταλγία πάνω στον Απόστολο σαν σε μια ουράνια οπτασία. Ίσως ο Απόστολος Παύλος να κήρυνται για τον Ιησού, τον ιατρό των ασθενών, τον βοηθό σε κάθε ανάγκη, για τη μεσιανική προφητεία που έλεγε πως με την εμφάνισή του τυφλοί θα δουν, χωλοί θα περπατήσουν. Τότε στα μάτια του σακατεμένου λάμπει ένας κόσμος ελπίδας και φαίνεται πως δεν περιμένει πια τίποτα άλλο παρά το λόγο που θα τον σώσει. Το στυλωμένο βλέμμα του και η πονεμένη έκφραση ενοχλούν τον Παύλο στην ομιλία του. Ξαφνικά τον πλημμυρίζει η ιερή φλόγα, διακόπτει το κηρυγμά του, συγκεντρώνει τα βλέμματά του και όλη τη δύναμη της ψυχής του επάνω στον άνθρωπο που είχε ανάγκη να θεραπευτεί και κάνοντας μια προστακτική χειρονομία του φωνάζει «ανάστηθη επί τους πόδας σου, ορθός». Σαν να τον έσπρωγνε κάποια ανώτερη δύναμη, γεμίζοντας όλους με έκπληξη, πήδησε πάνω και άρχισε να βαδίζει. Έχουμε ένα παράλληλο γεγονός προς την ίαση του χολού από τον Πέτρο που προκαλεί την προσοχή. Η ίδια η Αγία γραφεία ξέρει ότι εδώ συναντήθηκαν από τη μια μεριά δυνάμεις χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και από την άλλη εγκατάλειψη σε αυτές με πλήρη εμπιστοσύνη. Αλλά με την απλή υποβολή δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει το θαύμα. Ο Θεός ένα θαύμα χρησιμοποιεί ως εκεί που φτάνουν και τις φυσικές θεραπευτικές δυνάμεις που δημιούργησε ο ίδιος. Πού είναι τα όρια τους, δεν το ξέρουμε. Εδώ πρέπει να εκπηδήσει η θεϊκή σπίθα για να σχηματίσει τη γέφυρα μεταξύ των φυσικών δυνάμεων και του υπερφυσικού τελικού αποτελέσματος. Απ' τις φωνές γίνεται μεγάλη ταραχή. Ο ανάπηρος κινεί στον αέρα τα δεκανίκια του και τα έχει σχεδόν χαμένα απ' τη χαρά και απ' την ευγνωμοσύνη. Είναι γνώρισμα της ιστορικής ακριβίας το γεγονός ότι ο Λουκάς μας αναφέρει πως οι άνθρωποι από θαυμασμό άρχισαν να μιλούν στη διάλεκτό τους και να φωνάζουν ο ένας τον άλλον το απίστευτο «Οι θεοί ομοιοθέντες ανθρώπης κατέβησαν προς εμάς και γνωρίζουν ήδη αμέσως και ποιοι είναι οι θεοί». Ο αιώνιος ο Διπόρος, ο με τον αγγελιοφόρο του τον Ερμή κατέβηκε για να επισκεφτεί το λαό του. Ο Βαρνάβας με το υψηλό του ανάστημα, τα βαθύχρωμα γένια του και τα σκούρα μαλλιά του δεν μοιάζει με το Δία που το άγαλμά του βρισκόταν μπροστά στην πύλη. Αυτός αρμόζει να σιωπά γιατί η σιωπή εκφράζει τη μεγαλοπρέπεια του Θεού. Αλλά τότε ο κοντός ευκίνητο και ομιλητικό δεν μπορεί να είναι άλλος παρά ο Ερμής. Η διάκριση ανάμεσα στο μεγα... μεγαλοπρεπή, τον κυρίω Θεό και τον εργαζόμενο και δημιουργικό, τον δευτερεύοντα Θεό, είναι μια έννοια βαθιά ριζωμένη στο ανατολικό πνεύμα. Είναι εικόνες και παραστάσεις από τη ζωή του βασιλιά και των υπουργών του που τις χρησιμοποίησαν για τους Θεούς. Κατά τις ιδέες τους, στον ανώτατο Θεό ανήκει η γαλήνη, αιωνιότητα και μεγαλοπρέπεια ενώ η δράση και η εργασία είναι έργα του Δημιουργού Θεού, που είναι κατώτερος από τον ύψιστο και του αγγελιοφόρου των Θεών. Αμέσως ειδοποίησαν και τον Ιωρέα του Δία και στη στιγμή μια πομπή με αυλούς και με ταύρους με στεφάνια προχωρεί προς την πύλη της πόλης γιατί πρόκειται να προσφέρει θυσία στους δύο Θεούς εμπρός από το νεό του Διό. Οι Απόστολοι τίποτα δεν είχαν καταλάβει πόσα έλεγε ο κόσμος τώρα όμως μπαίνουν στο νόημα που έχει αυτό το προσκύνημα Ο Παύλος και ο Βαρνάβας ορμούν μέσα στο πίθος για να ανακαλύψουν να αποκαλύψουν το λάθος Άνδρες τι τα αυτά πείτε και εμείς ομοιοπαθήσες μεν οι μην μην άνθρωποι ευαγγελιζόμενοι μας από τούτον τον Ματέο επιστρέφει. Ένα σημερινός ιεραπόστολος πιθανός, θα φαινόταν θα διαφορετικά. Με χαμόγελο θα εξηγούσε στους καλούς ανθρώπους το λάθος τους και δεν θα τους έκανε εκείνη την ώρα κήρυγμα για την ουσία του Θεού που είναι πνεύμα. Αλλά μέσα στο εβραϊκό αίμα του Παύλου και του Βαρνάβα υπάρχει μια τρομερή αποστροφή για κάθε ιδρολατρεία. Εκείνοι μάλιστα την εποχή περιόδευαν τη χώρα κάτι όπω όπως Απολώνιος, ο Οτιανεύς που έκαναν τάχα θαύματα και άφηναν να τους λατρεύουν ω θεού και να τους προσφέρουν θυσίες παριστάνοντα ότι είναι θεοί μεταμορφωμένοι σε ανθρώπους. Τα Τίανα δεν είναι πολύ μακριά από εδώ. Και ο Χριστός είχε έρθει για να καταργήσει κάθε απάτη. Το καθαυτό εκ του προχήρου κήρυγμα του Αποστόλου απέτυχε εντελώς το σκοπό του. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας, πιθανώς, δεν μπορούσαν να καταλάβουν την πρωτόγονη ψυχολογία αυτού του απλοϊκού λαού όπως πάνω κάτω εμείς δεν μπορούμε να ψυχολογήσουμε μια φιλή κανιβάλλων ενό νησιού της μακριάς θαλάσσης. Είναι επικίνδυνο να παίρνει κανείς από το λαό που μένει πάντοτε ένα μεγάλο παιδί το παιχνίδι του ή να του αρνείται μια αγαπημένη του ιδέα που με αυτήν έπλαθε ανοησίες. Ο απλοϊκός λαός είναι συνήθως καλόκαρδος και ακίνδυνος ως τη στιγμή που ξαφνικά μια παρεξήγηση ή μια δημαγωγία εκ των έξω του ξυπνά μισοκιμισμένα, φυσικά ένστικτα που ζητούν να εκραγούν. Είναι επικίνδυνο να ονομάζει κανεί μέσα στη γεμάτη έξαψη του, ανοησίες, τι τρελέ του ιδέε. Είναι κίνδυνο να δείξει κανείς ότι είναι γελίο να θέλει να λατρεύσει έναν άνθρωπο. Η διάθεση όμως άλλαξε. Αν δεν είναι θεοί, τότε είναι μάγοι. Τρίτη λύση δεν υπάρχει για αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα δεν χρειαζόταν άλλο παρά να έλθουν τίποτα Εβραίοι από το εικόνιο για να ανασκαλέψουν τη φωτιά και καταδίκη θα ήταν έτοιμοι. Και αυτοί πράγματι ήρθαν σαν θύελα. «Φυλαχθείτε από αυτού, είπαν. «Αυτοί είναι δύο επικίνδυνοι απατεώνες, και εγκληματίες, που παντού τους λιθοβολούν και τους διόγνουν. Αν εσείς τους ανεχθείτε, θα έχετε να κάμετε με την οργή του Δία». Και οι ευκολόπιστοι κάτοικοι των Λίστρων πρόθυμα άκουσαν τις εβραϊκές συκοφαντίες. Όταν ο Παύλος, ύστερα από μερικές μέρες προσπαθεί πάλι να μιλήσει, νιώθει τα πνεύματα αλλαγμένα. Μια εχθρική διάθεση γεμίζει την ατμόσφαιρα. Βροντερές φωνές και σφυρίγματα ακούγονται. Η μάζα που προχωρεί εναντίον του ρίχνει πέτρες πάνω το κεφάλι του. Μια μάλιστα μητερή τον πετυχαίνει στο μέτωπο και μια γραμμή αίματος αυλακώνει το πρόσωπό του. Καταματωμένος πέφτει κάτω, τον καταπατούν με τα πόδια τους και να χαλάζι από πέτρες τον καταπλακώνει. Τα μάτια του έκλεισαν, αλλά το πνεύμα του με τη γρηγοράδα της αστραπής του ζωγραφίζει ζωηρά την εικόνα ενό άλλου που ο ίδιος έλαβε μέρος και ένα πρόσωπο σαν να ήταν αγγέλου σκύβει από πάνω του. Ο Παύλος το αναγνωρίζει και αναπνέει. Στέφανε, είσαι ευχαριστημένος μαζί μου, ξεπλήρωσα το θάνατό σου. Αυτό ακριβώς ήταν ο κρυφός πόνος της ζωής του. Και ακούει μια φωνή που του λέει, θέλω να του δείξω ότι πρέπει να πάσχει για το όνομά μου. Μια πετριά ακόμα πιο δυνατή, μια κλωτσιά και η εικόνα χάνεται από το πνεύμα του. Μερικά χειροδύναμα παλικάρια τον σέρνουν σαν νεκρό έξω από την πύλη της πόλης και σαν ψοφοί μη το απαιτούν δίπλα από το δρόμο. Ο Βαρνάβας που αυτή την ημέρα θα κήρυνται ίσως κάπου αλλού καθώς η οικογένειά του Τιμοθέου άρχισαν να έχουν μία άσχημη προαίσθηση καθώς ο Παύλος δεν έρχονταν στο σπίτι. Σε λίγο έμαθαν από κάτι κατατρομαγμένους χριστιανούς τι είχε συμβεί. Έπρεπε από φόβο προς την οργή του λαού και των Εβραίων που παρέμειναν ακόμα στην πόλη να μείνουν στο σπίτι. Μόνο όταν νύχτωσε, ο Βαρνάβας, ο Τιμόθεος, οι δύο γυναίκες και άλλοι χριστιανοί ξεκίνησαν για να τον βρουν και να τον κλάψουν. Ο Βαρνάβας, αποσβολωμένο από τη θλίψη, σκύβει και κοιτάζει το γυμνό και καταματωμένο πρόσωπο. Τι θα κάνει από εδώ και μπρός, χωρίς το μεγάλο του φίλο; Η άνδες το σηκώνουν όρθιο, οι γυναίκες του πλένουν το πρόσωπο, και να. Υπάρχει ακόμα ζωή μέσα του. Ανοίγει τα μάτια του ο Παύλος. Δεν είναι νεκρός. Ω, χρειαζόταν κάτι παραπάνω για να σκοτώσει κανείς εκείνο που είχε πάρει από τον Κύριο μια κόσμο ιστορική αποστολή που ήθελε πολύ ακόμα για να φτάσει στο τέρμα της. Εδώ έχουμε ένα αξιοπαρατήρητο παράλληλο. Κάπου δέκα χρόνια πιο πριν ήταν παρόν ως στο λιθοβολισμό του Στεφάνου και το σπουδαιότερο αποτέλεσμα ήταν ότι η Εκκλησία τότε κέρδισε στο πρόσωπο του Παύλου τον πιο γενναίο της μαχητή. Σήμερα στα λίστρα ποιος ήταν μάρτης αυτής της νικτερινής σκηνής ένας δηλώς νέος, ο νεαρός Τιμόθεος και σαν τη μεγαλύτερη επιτυχία από αυτόν τον λιθοβολισμό ο Παύλος κερδίζει στο πρόσωπό του τον πολυτιμότερο του συνεργάτη που κάποια μέρα, σαν να ήταν παιδί του, θα του γίνει η παρηγοριά των γυρατιών του. Τότε ίσως ξεπίδησε στο μυαλό του νεαρού Τιμοθέου μια ακτίνα για το τι σημαίνει να είσαι Απόστολος και να υποφέρεις για τον Χριστό. 20 χρόνια αργότερα, όταν ο Τιμόθεος είναι πια επίσκοπος, ο Παύλος θα του γράψει μια επιστολή που θα του θυμίζει αυτή ακριβώς τη στιγμή. Ή αμύε ελίστρης", η ελίστρης, ιούς η πίνεγκα. Ένας επιπόλαιος παρατηρητής τότε θα μπορούσε να πει «Το θαύμα της θεραπείας του χολού φαίνεται ότι επήγε εντελώς τα χαμένα όπως και η θεραπεία του χολού στην πύλη του ναού που έφερε τον Πέτρο στη φυλακή. Με τέτοια κρίση που βασίζεται στην επιτυχία της στιγμής θα ήταν μειοπική. Ο Θεός τις αναβολές του τις τοποθετεί πάνω σε μεγάλη προοπτική. Πολλά πρέπει να αποτύχουν» και να παρεξηγηθούν για να επιτύχουν και να αποκαλύψουν τον περίνα της πραγματικής τους ουσίας. Και τώρα δεν μπορούσαν πια να μείνουν εκεί πιο πολύ. Ο Παύλος την ίδια νύχτα έπρεπε να εξασφαλιστεί από τους Εβραίους που παρέμεναν ακόμα στην πόλη χωρίς να αναπαυθεί και πριν τον περιθάνψουν, ήταν αναγκασμένος, συνοδευόμενος από τον Βαρνάβα και ίσως και από τον Τιμόθεο, πάνω σε ένα μικρό χωριάτικο κάρο, σαν αυτά που υπάρχουν εκεί ακόμα και σήμερα, να μεταφερθεί στη Δέρβη, που βρίσκεται κάπου 8 ώρες μακριά. Τα σημάδια από τις πληγές αυτού του λιθοβολισμού, ο Παύλος τα είχε σε ολόκληρη τη ζωή του πάνω στο σώμα του. Ήταν τα παθήματα του Χριστού, τα του. Έχοντας υπόψη αυτά, καταλαβαίνει κανείς καλύτερα μέσα στο πραγματικό του πλαίσιο τα συγκριτικά εκείνα λόγια που έγραψε αργότερα στα αγαπητά του παιδιά της Γαλατίας. Του λιπού κόπους μη μη παρεχέτω. Εγώ γάρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώμα τι μου βαστάζω. Εξαφορμής αυτού του αιματηρού επεισοδίου των λίστρων Θα αισθανόταν κανεί τον πειρασμό να ρωτήσει αν παρόλα αυτά ο Παύλο δεν ενήργησε πολύ αδέξια και ορμητικά εμπρό στο λάθο αυτού του του λαού. Θα έπρεπε να είχε εκμεταλλευτεί την περίσταση για το Ευαγγέλιο. Όποιο σκέφτεται έτσι, παραγνωρίζει τη σοβαρότητα τη καταστάσεω. Με τέτοια διφορούμενα δεν μπορεί κανεί να κατεδορήσει τον Παύλο. Η φοβερή αρρώστια τη ιδεολογία είναι ότι κατεβάζει τη θεότητα στην εντελώ ανθρώπινη σφαίρα και βάζει την ανθρώπινη αδυναμία στο ύψος της θεότητας. Έτσι εξαφανίζει τα όρια της άπειρης αποστάσεως μεταξύ δημιουργού και δημιουργήματος. Η κατάργηση των ορίων οδηγεί τελικά στην εξαφάνιση του ανθρώπινου. Αυτό μας το δείχνουν μορφές όπως ο Καλλιγούλας και ο Νέρον. Η αποθέωση των Ρωμαίων αυτοκρατόρων ήταν τότε στην ακπή και πουθενά δεν γινόταν με μεγαλύτερη επιμέλεια παρότι στη Μικρά Ασία. Το βασικό κακό της οδονολατρίας δεν μπορούσε να θεραπευτεί αν δεν ρε χωρίς περιστροφές την Θεία Μεγαλειότητα. Ο Παύλος, όπως και ο Ιησούς, δεν αισθανόταν άλλη μεγαλύτερη ανάγκη παρά να εργαστεί για τη δόξα του Θεού και να διατηρήσει την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα σε Αυτόν και τον Ουράνιο Κύριό Του. Όποιος γνωρίζει πόσο λεπτά και μετρημένα γράφει ο ιστορικός Λουκάς αισθάνεται τα πως εδώ σιωπηλά παραλληλίζει από τη μια μεριά τον Παύλο που αποκρούει τη θεϊκή προσκίνηση και από την άλλη τον Ηρώδη, τον Αγρήπα που με κουφότητα δέχεται ευχαρίστως ή μάλλον απαιτεί να το λατρεύσουν ως Θεό. Ο Ηρώδης τιμωρήθηκε από τον άγγελο και ο Παύλο ήταν βέβαιος ότι θα το χτυπούσε αμέσω ένας άγγελος του Κυρίου αν δεν απέδειξε την τιμή στο Θεό. Απ' την ίδια συνέστηση ότι είναι ένα κτίσμα και απ' την ίδια ταπεινόφωνα στάση έναντι, απέναντι του Χριστού, ξεκινά ο Παύλος αργότερα για να διαμαρτυρηθεί για την ηρωοποίησή του από ένα κόμμα των Κορινθίων. Τι έχετε να κάνετε με το όνομά μου? Μη, μη Παύλος εσταυρώθη, περιμών, μη στο όνομα Παύλεβα πτύστητε. Εδώ ο Παύλος Ενεργεί απολύτως σύμφωνα με το πνεύμα του ίσού που στη γνωστή σκηνή του Μάρκου 10-18 αποκρούει κάθε χωριστή δίπλα στο Θεό και ανεξάρτητα από το Θεό τιμή της ανθρώπινης του φύσεως. Όταν στην προσφώνηση διδάσκαλε αγαθέα παντά τι μελέγεις λέγεις αγαθόν ουδείς αγαθός ήμι ο Θεός. Δεν μπορούμε παρά να θαυμάσουμε τη σωματική αντοχή και την υπομονή του Αποστόλου όταν σκεφτούμε ότι ύστερα από μια τρομακτική απώλεια αίματος στο διάστημα της προηγούμενης ημέρας πέρασε ένα δρόμο ανώμαλο και κουραστικό μέσα με ένα κάρο 40 χιλιόμετρα μέσα σε μια αλμυρή έρημο. Το τέρμα του ήταν η απόκοσμη μικρή ο, ορεινή πόλη η Δέρβη που βρισκόταν στα μακρινότερα όρια της επαρχία της Γαλατίας. Πριν από λίγο ήταν μια επικίνδυνη λιστοφωλιά και τώρα είχε γίνει από τον Κλάβδιο ρωμαϊκή απεικία βετεράνων. Ένας όπω από γρανίτου, μαρμάρου, πορφυρίτου και σπασμένων αγκίων που ανακαλύφθηκε το 1888 είναι τα θλιβερά υπολείμματα της αρχαίας Δέρβης. Οι Εβραίοι αντίπαλοι που θεωρούσαν τον Πάβλο πεθαμένον δεν τον καταδείξαν πιο πέρα και έτσι οι δύο Ιεραπόστολοι μπορούσαν με την ησυχία τους να ιδρύσουν σε αυτή την επαρχιακή ειρηνική πόλη μια εξεθνών χριστιανική εκκλησία. Επειδή αργότερα βλέπουμε έναν κάποιο γάιο να είναι μαθητής και συνοδοιπόρος του Παύλου είναι πιθανόν ότι ο Παύλος και ο Βαρνάβας φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του. Ο Παύλος Επειδή ήταν σε αθλή κατάσταση, ασφαλώ έπρεπε να μείνει στο κρεβάτι για πολύ καιρό. Εάν κανεί θέλει να ορίσει με βεβαιότητα πότε πέρασε την αρρώστια που αναφέρει στην προσγαλάδα Επιστολή, μπορεί να υποθέσει ότι πρόκειται για αυτήν εδώ. Το κρεβάτι του Παύλου έγινε και εδώ ένα ευλογημένο ορμητήριο για ηραποστολική δράση. Έτσι και η χριστιανική Εκκλησία τη Δέρβη, όπω και οι τρει άλλε τη Γαλατεία, γεννήθηκε με πόνου. Αυτή την πνευματική γέννηση υπονοεί ασφαλώς ο Παύλος όταν αργότερα γράφει στους γαλάτες που οι Ιουδαϊκές μηχανοραφίες απειλούσαν την πίστη τους «Τεκνία μου, παιδιά μου, ους πάλινο δίνω, άχρης ου μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Αλήθεια, ήταν κουραστικό να οδηγήσει κανείς προς την ελευθερία των τέκνων του Θεού αυτούς τους απλοϊκούς ανθρώπους που κάτω από τα ασθενή και πτωχά στοιχεία της του δισαστρολατριας ζούσαν στην πνευματική δουλεία και αποτελούσε γεγονός γεμάτο δυνατούς πόνους όπως ήταν μια μητέρα από το σκοτάδι των μυτικॉन्स πλάγνον φέρνει το παιδί της προς το φως αν θα ήθελε κανείς να θεωρήσει τον 바βλος φανατικό και ανέστη το θα πρέπει να ξαναδιαβάσει την προσγαλάτη επιστολή κάτω απο το φως αυτών των σκέψεων και τότε δεν βαθιά από αυτόν το σκέψον και τοτε δεν μπορεί body 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 Μιας ψυχής που κατατρώγεται από τη φλόγα της αφοσιώσεω και της αγάπης. Τότε θα καταλάβει τον βαθύ πόνο που βγαίνει μέσα από την προς επιστολή. Είναι η κραβή μιας μητέρας που θέλουν να τις πάρουν το πιο αγαπημένο πράγμα που έχει στον κόσμο, το παιδί της, το σπλάγνο της. Η αιραποστολική εργασία των Αποστόλων και στη Δέρβη Μπορούμε να υπολογίσουμε πω κράτησε τουλάχιστον έναν ολόκληρο χρόνο και ότι απλώθηκε και στα γειτονικά οροπέδια γύρω από τη λίμνη Αγκιόλ ω την αρχαία Ηράκλεια. Ότι τι πνευματικέ του φροντίδε για τα Λίστρα, το εικόνιο και την Αντιόχεια δεν τη σταμάτησε ο Παύλος και ότι ο Τιμόθεος σε κάθε στιγμή ήταν ο πρόθυμο αγγελιοφόρος του, φαίνεται από το γεγονό ότι οι εκεί εκκλησίε, όταν ξαναγύρισε ο Παύλος εκφράζονται με πολύ ενθουσιασμό για τον Τιμόθεο όπως διαβάζουμε στις πράξεις 16,2. Αν σκεφτούμε ακόμα ότι από τη Λυκαωνία πήραν το φως του Ευαγγελίου η Καπαδοκία και η Ισαβρία που συνορεύουν μεταξύ τους και που αργότερα έδωσαν στην Εκκλησία τόσους έξοχους διδασκάλους, τότε μόλις καταλαβαίνουμε την ποιμαντική αξία του κηρύγματος και των παθημάτων του Αποστολού Παύλου. Ο ίδιος του αποδίδει μια τόσο υψηλή σημασία ώστε να ονομάζει αναπλήρωση των παθημάτων του Σώματος του Χριστού, δηλαδή της Εκκλησίας. Αλλά η τραγική μοίρα αυτών των Εκκλησιών της Γαλατίας είναι σε μια σοβαρή προειδοποίηση προς την Χριστιανοσύνη όλων των εποχών. Πού είναι τώρα αυτές οι υπέροχες Εκκλησίες που ειναι τωρα αυτες οι υπεροχε εκκλησιες που ιδρυθηκαν με τόσους ανεκφράστους πόνους του Αποστόλου των Εθνών, Πού οφείλεται η βαθιά τραγωδία τόσων χριστιανικών εκκλησιών στη Μικρά Ασία, στην Αρμενία και στη Βόρεια Αφρική, ασφαλώς και κυρίως στο ότι απομακρύνθηκαν από το πνεύμα του Ιησού και του μεγαλύτερου Αποστόλου Του. Γιατί τις προειδοποιήσεις του Αποστόλου, στην προσκαλάτας επιστολή και τις απειλές του Ευαγγελιστου Ιωάννης στην Αποκάλυψη προς τις εκκλησίες τη Μικράς Ασίας τις άφησαν να τις πάρει ο αέρας γιατί σαν απολυθωμένοι περιορίστηκαν σε λατρεία του νεκρού γράμματος και σε εξωτερικές και ξέπεσαν σε εξεζητημένες λεπτομέρειε και εθνικές δηλοτυπίες γιατί τέλος αποκόπηκαν με τύφλωση από τη μοναδική πηγή της ανακένησης. Και έτσι οι πράσινοι επίσης αποκάλυψης με τη σημαία του θανάτου κάλπασαν με πάνω το χριστιανισμό που κατίντησε αλμυρή έρημος Αυτό αποτελεί σοβαρή προειδοποίηση προς όλες τις εποχές και προς όλους τους λαούς. Κάπο εδώ αγαπητοί μου ακρανατές θα σταματήσουμε και σήμερα. Είμαστε ακόμα στην πρώτη ιεραποστολική περιοδία του Αποστολού Παύλου. Έχει επισκεφτεί και τις δύο πόλεις πλέον, την Ταλίστρα και τη Δέρβη και θα δούμε την πορεία του από εδώ και πέρα. Θα συνεχίσει την προσπάθειά του, το κήρυγμα του, να ευαγγελίσει το λαό. Τον ειδωλολατρικό λαό θα τον δούμε να πορευτεί ακόμα και προς τη Μακεδονία. Όμως θα τα δούμε αυτά με τη σειρά τους. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.